0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Podcast-Folge im Podcast Notiz an mich. Ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast und dass du mir wieder zuhören möchtest. Ähm, ich glaube, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, dass hier wird die letzte Folge sein, ähm für diesen Podcast, beziehungsweise bevor ich in meine Babypause gehe, weil ich beschlossen habe, so okay, ich drehe jetzt noch eine Podcast-Folge, ich mache jetzt noch eine QA-Session, ich mache jetzt noch einen Launch, und wenn diese Woche vorbei ist, dann konzentriere ich mich wirklich auf die Schwangerschaft, auf das Baby, auf. Die Geburt und ähm, ja, bei mir ist es immer so: ich habe es schon vor einem Monat geplant, aber dann war mir zu langweilig und dann habe ich gesagt: So, nö, ähm, ich mache jetzt noch was Neues. <lacht> Deswegen, äh, ja, diese Woche droppt auf jeden Fall noch ein Launch, aber die ja die Podcast-Folgen werde ich dann äh, für das nächste Monat einmal sein lassen. Und genau aus diesem Grund habe ich euch gefragt, welche Fragen ihr noch offen habt an mich, ob ich euch irgendwo weiterhelfen kann, ob ich irgendwas für euch tun kann. Und ähm, es sind tatsächlich ein paar Fragen ähm, aufgeploppt, beziehungsweise einige von euch haben in den Fragestick reingeschrieben und haben mich interessante Fragen gefragt und auf die möchte ich heute in dieser Podcast-Folge eingehen. Es ist quer durch die Bank durchgemischt mit Coachings, über Money Mindset, über wo fange ich an, über wo höre ich mit Pro äh, Prokrastination auf etc., und äh, ja, ich beantworte euch heute diese Fragen und ganz am Ende kommt noch etwas ganz, ganz Interessantes, weil ich droppe den Launch jetzt einfach in dieser Podcast-Folge und erzähle euch einfach, welches neues Produkt es geben wird, weil es passt nämlich genauso einer Frage dazu. Deswegen bleib gerne bis zum Schluss dran und ich freue mich, wenn deine Frage dabei ist und wenn ich dir weiterhelfen kann. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Ja, wir beginnen direkt mit der ersten Frage, die ich euch beantworten möchte. Und ich glaube, dass ganz, ganz viele Menschen ähm, auch diese Frage haben. Und die liebe Julia hat gefragt, hast du Tipps gegen Prokrastination? Und yes, I have, beziehungsweise Prokrastination ist eine schlechte Angewohnheit, die wir Menschen haben. Und ich betrachte diese Prokrastination oder dieses Prokrastinieren gerne aus zwei Sichtweisen und die möchte ich dir heute ans Herz legen. Die erste Sichtweise, die mir sofort eingefallen ist, ist, dass Prokrastination eine Schutzstrategie von uns Menschen ist. Um darauf ganz kurz einzugehen. Du kannst gerne ähm, dich näher mit innerer Kindteilung etc. beschäftigen. Ihr wisst ja, dass das ähm, ein Lieblingsthema von mir ist und dass äh, wir im Coming Home ein komplettes Modul über innere Kindheilung haben und da wirklich auf alle Schutzstrategien des Menschen eingehen. Fakt ist, Prokrastination, also dieses immer wieder auf Instagram reingehen, immer wieder scrollen, immer wieder schauen, immer wieder sich irgendwo drin verlieren, ist eine Schutzstrategie von uns Menschen. Und das finde ich so mega interessant, weil wenn dir bewusst wird, hey, ich gehe immer auf TikTok, ich gehe immer auf Instagram, wenn ich eigentlich etwas anderes zu tun habe, was wichtiger wäre, beziehungsweise wenn ich mich eigentlich mit mir selbst auseinandersetzen könnte, wenn ich eigentlich ein Coaching machen könnte, wenn ich eigentlich das machen müsste, wenn ich eigentlich ein Buch lesen könnte, bla bla bla, dann ähm, ist, ist es sehr, sehr interessant, die Prokrastination als eben deine Schutzstrategie anzuschauen, weil ähm, Prokrastination fällt unter die Schutzstrategie Sucht und ähm, wir Menschen, also jede Sucht, eines Menschen ist auch eine Schutzstrategie, mit der du dein inneres Kind schützt vor neuen Erfahrungen, vor Ängsten, vor aus der Komfortzone raustreten etc. Das ist so die eine Sicht, die du betrachten darfst, dass du wirklich einmal beobachtest, liebe Julia, wann prokrastinierst du, wann gehst du auf Instagram rein, wann gehst du auf TikTok rein und wann verlierst du dich komplett in diesem Prokrastinieren, weil es kann leicht sein, dass du zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, ob du studierst oder whatever, ob, ob du irgendetwas Wichtigeres zu erledigen hättest. Es kann leicht sein, dass dich diese wichtigere Aufgabe triggert und dass sie dir Angst macht und ganz wichtig zu betrachten, Ängste passieren immer da, wo unsere Glaubenssätze gefordert werden und wo wir gefordert werden, unser ganzes Inneres gefordert wird, aus der Komfortzone herauszutreten. Auf Angst haben wir Menschen bestimmte Schutzstrategien, das passiert alles in der Amygdala, in unserem kleinen Eidechsen-Gehirn, ähm, welches für den Flight, äh, Fight, Flight of Freeze Mood verantwortlich ist. Ähm, das heißt, wenn Ängste eintreffen, dann reagiert unsere Amygdala und dann... Ähm, ja, handeln wir mit bestimmten Schutzstrategien. Der eine flüchtet, der andere flüchtet sich eben in eine Sucht, der andere beginnt zu kämpfen mit sich selbst, der nächste verliert sich im Gedankenchaos, whatever. Das heißt, du darfst hier in erster Linie mal betrachten, ist diese Prokrastination eine Schutzstrategie von dir? Weil wenn du das schon mal herausfindest und merkst so, ah, hoppala, das, was ich da gerade mache, ist ein Schutz weil die andere ähm, Möglichkeit wäre, nur aus meiner Komfortzone auszutreten und Dinge zu tun, auf die ich vielleicht vor denen ich Angst habe oder auf die, ich, äh, die einfach nicht in meine Komfortzone passen, dann kann eben sein, dass diese Schutzstrategie einsetzt und dieses Prokrastinieren beginnt. Die zweite Sichtweise, die du ähm, dir da auch vor Augen rufen darfst, ist, ähm, ganz abgesehen von diesen, warum prokrastiniere ich und was steckt hinter dem Prokrastinieren, ähm, dass Prokrastinieren de facto eine schlechte Angewohnheit ist. Und diese schlechte Angewohnheit, die können wir uns nur abeignen, sagen wir so, oder abtrainieren, indem wir sie durch neue positive Eigenschaften ersetzen. Das heißt, jedes Mal, wenn du dich erwischst, dass du auf Instagram oder auf TikTok oder YouTube oder sonst irgendwo hingehst und prokrastinierst, dann ist es deine Verantwortung, dass die erwachsene Julia da wirklich hergeht und bewusst sagt, stopp, that's not what we want. Okay, also dass du da wirklich dann hergehst und sagst so, stopp, du musst aus dieser aus dieser, ich sage mal, Feldposition, du musst dich aus diesem Prokrastinieren bewusst rausholen. Dass du wirklich die Konsequenz hast, stop it und rausgehst aus dieser App, weil die nächsten Fragen, die du dir, ähm, vor Augen rufen darfst, wenn du auf Instagram, YouTube, wenn du viel Programm, prokrastinierst, dann darfst du dir immer vor Augen rufen, bevor du eine App öffnest, diese, diese zwei, drei Fragen, dass du dich fragst, was genau möchte ich gerade in dieser App? Warum gehe ich jetzt in diese App rein? Möchte ich nur durchscrollen und möchte ich mich sinnlos berieseln lassen, was totale Zeitverschwendung ist? Möchte ich vielleicht nach irgendetwas suchen, was ich gerade jetzt brauche und was mir wichtig wäre zu erfahren? Oder möchte ich überhaupt selbst etwas teilen, was den anderen einen Mehrwert bietet? Und wenn du diese drei Fragen für dich beantwortet hast und die erste Frage so aufbloppt, okay, ja, eigentlich wollte ich jetzt nur reingehen zum Scrollen, dann lass es und ganz wichtig, du musst dir deine negativen Eigenschaften durch positive Eigenschaften ersetzen. Das heißt, durch neuere, positivere Erfahrungen. Das heißt, dass du dir, ähm, dass du dir vor Augen führst, was würde mir besser tun in diesem Moment? Was würde die Julia tun, die sich wirklich selbst liebt und selbst unglaublich wertschätzt und nicht ihre Zeit verschwendet? Was würde die Julia tun, die ganz genau weiß, wie wertvoll ihre Zeit ist, was würde sie jetzt tun? Weil die Julia, die ganz genau weiß, wie wertvoll ihre Zeit ist, die würde nicht reingehen bei Instagram und die würde nicht ähm, sinnlos ihre Zeit auf Instagram verschwenden oder TikTok oder YouTube oder whatever. Natürlich haben wir... Ähm, alle unsere Tage, glaube ich, wo wir einen TikTok waren oder einen Instagram waren oder etc verfallen. Wichtig ist einfach, dass du dass du dir bewusst wirst, dass du dich da selbst rausholen musst und kannst und wenn dir diese Apps irgendwann nicht mehr gut tun, das merkt man total, wenn Instagram nach einer Stunde herumprokrastinieren, äh, dich runterziehen anfängt, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass du wirklich diese Sucht ablegst und dass du sie durch neue positive Erfahrungen ersetzt und dich wirklich fragst, was würde die Julia tun, die sich selbst liebt, die weiß, wie wertvoll ihre Zeit ist, was würde die Julia jetzt machen. Würde sie sich einen Obsteller richten und sich auf den Balkon setzen und die Stille genießen? Würde sie ein Buch lesen? Würde sie, wenn dann schon, wenn, wenn es mit dem Handy sein soll, würde sie ähm, auf YouTube irgendwelche tollen Videos schauen, die sie weiterbringen? Würde sie Podcasts hören? Würde sie Radfahren gehen? Würde sie Sport machen? Was würde die Julia tun, die sich wirklich selbst liebt und weiß, was ihre Zeit wert ist? Und das darfst du dir immer und immer und immer wieder vor Augen rufen. Der nächste, ein, ein, ein noch toller Tipp ist natürlich bei den iPhones, ich weiß nicht, ob das bei Android auch geht, keine Ahnung, ähm, dir einzustellen, dass du maximal eine Stunde am Tag auf Instagram oder auf TikTok verbringen darfst. Und da auch wieder, wenn diese Zeit dann vorbei ist, lüg dich nicht selbst an. Klick dann nicht die ganze Zeit auf in 15 Minuten noch einmal erinnern, in einer Minute noch einmal erinnern, bla bla bla. Mit jeder Entscheidung oder mit jedem Mal, wo du anklickst, in 15 Minuten erinnern, entscheidest du dich gegen dich selbst. Entscheidest du dich gegen deine Selbstliebe und gegen deinen Selbstwert, okay? Die nächste Frage hat die liebe Denise gestellt. Und die liebe Denise schreibt, das Money Mindset. Habe deine Podcast-Folge gehört und, und diese hat mir... Echt zum Denken gegeben. Habe keine so gute Haltung zu Geld. Und momentan beschäftigt es mich sehr, dass ich zu wenig habe. Wegen Coachings und Abbezahlen etc. Ich mache mir da echt Gedanken, dass ich weiter ins Minus rutsche und nicht rauskomme. Es ist eine Investition in mich, die ich auch gerne mache, lässt mich aber trotzdem nicht los. Hast du hilfreiche Tipps, dass es mir besser geht und dass ich das drehen kann? Liebe Denise, first of all, es ist vollkommen in Ordnung, dass du ein nicht so positives Money Mindset hast, weil ich glaube, dass das ganz, ganz wenig Podcast-Hörer hier haben und dass sich sehr, sehr wenige erst mit Money Mindset wirklich auseinandergesetzt haben und deswegen ähm, an dieser Stelle, first of all, es ist vollkommen okay, dass du ähm, das noch nicht so switchen darfst und ich glaube, ich darf dir da in erster Linie einmal mitgeben, dass du mal ganz kurz nicht so hart zu dir selbst bist und nicht so viele Gedanken machst, weil, ähm, ganz, ganz wichtig, als kleinen Reminder für dich, where focus goes, energy flows und wenn dein Fokus die ganze Zeit darauf liegt, dass du kein Geld hast und dass du Angst hast und dass, das, dass deine Schulden immer mehr werden und dass es immer schwieriger wird, das Ganze abzubezahlen, dann wird es auch genauso in dein Leben treten. Das ist ganz, 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 ganz wichtig, dass du, was Money Mindset betrifft und was solche Sachen betrifft, wirklich eine positive Haltung einnimmst, okay? Dass du dir, so wie du das eh schon geschrieben hast, und ich weiß, das funktioniert nicht immer, aber du machst es schon ganz toll, dass du dir da geschrieben hast, es ist eine Investition in mich. Und das ist etwas, was du dir jetzt vor allem vor Augen führen darfst, weil Fakt ist, du musst schon Dinge abbezahlen. Fakt ist, du bist gerade im Minus. Fakt ist, es ist gerade das Geld nicht vorhanden, okay? Das ist schon einmal ein Fakt, den du first of all akzeptieren darfst und ganz wichtig, was ich dir hier ins Herz legen möchte, hab nicht so Angst davor, vor diesem Minus, weil werde dir mal wirklich bewusst, okay, was ist die Tatsache und was macht gerade mein Inneres mit mir, wo interpretiere ich gerade ganz, 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 ganz Gefühle, ganz, 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 ganz viele Gefühle hinein, die vielleicht nicht den Tatsachen entsprechen. Weil die Tatsache, die Tatsache, dass du im Minus bist, die ist da und die ist vollkommen okay, akzeptiere sie, nimm sie an. Es ist aber auch eine Tatsache, dass es ein Gegenteil gibt. Von Minus gibt es ein Gegenteil und das ist Plus, Das heißt, du hast die Möglichkeit, wieder ins Plus zu kommen. Das ist schon einmal Punkt Nummer eins, den du dir vor Augen rufen darfst. Das ist keine Situation, die ähm, irgendwie für immer halten wird. Du wirst nicht für immer in den Schulden bleiben und werde dir bewusst, dass diese Szenarien, die du dir im Köpfchen ausmalst, von wegen, ich rutsche immer weiter ins Minus und irgendwann steht die Finanzpolizei vor meiner Türe und irgendwann nimmt mir irgendwann mein Fernseher weg, weil ich meine Schulden nicht mehr bezahlen konnte. Oder whatever. Let it be. Let it be. Ähm, Fakt ist, von Minus gibt es das Gegenteil Plus und du darfst dir vor Augen rufen, dass es möglich ist, wieder ins Plus zu kommen. Es ist möglich, aber hier auch ins Plus zu kommen, wenn du smart mit deinem Geld umgehst. Und jetzt, liebe Denise, möchte ich dir etwas ans Herz legen, was dir vielleicht ein bisschen weh tun wird, aber... Es ist ganz wichtig, was Money Mindset betrifft, dass du wirklich eine klare Sicht auf deine Dinge hast. Und die klare Sicht auf deine Dinge ist, du kannst dir jetzt im Moment keine weiteren Coachings leisten, okay? Das heißt, jetzt in erster Linie ist es einmal wichtig, dass du die Schulden, die du hast und das Minus, das du hast, abbezahlst, Okay weil wenn dein Konto die ganze Zeit im Minus ist, wenn dein Geld die ganze Zeit im Minus ist, wenn es nicht da ist, wenn du so negativ darüber denkst, dann wird auch nicht mehr in dein Leben fließen dann wird dieses ganze Money-Mindset-Thema immer dir im Magen liegen. Deswegen sorge dafür, dass du dein Minus jetzt erst einmal abbezahlst und dass du dir dann wieder Coachings kaufst und dann wieder wirklich etwas kaufst, wenn du es dir leisten kannst und vor allem auch, wenn du es dir smart leisten kannst. Da darfst du auch nochmal betrachten, ich weiß nicht wie viele Coachings du gekauft hast, ich weiß nicht wo du da überall reingerutscht bist, aber liebe Denise, nur du selbst kannst dein Leben verändern. Kein Coaching der Welt wird dir die Lösung bieten, für was auch immer du suchst. Also wenn es dir schlecht geht und du ganz ganz viele Coachings gekauft hast, weil du immer irgendwo auf der Suche nach der Lösung bist, dass es dir gut geht, stop that. Du kannst aus jedem Coaching etwas Positives holen und du musst nicht 100.000 verschiedene Coachings buchen. Deswegen ganz, 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 ganz wichtig. First of all, lass die Coachings jetzt erst einmal sein und schau, dass du wieder ins Plus kommst mit deinen Schulden. Und das funktioniert dann smart, wenn du lernst, ein Kontenmodell aufzubauen bzw. wenn du lernst, okay, ähm, die 10%, die ich zum Beispiel von meinem Lohn abgeben kann, ähm, die zum Beispiel auf ein Bildungskonto fließen würden, die nehme ich jetzt her, um meine Schulden abzubezahlen. Das heißt, jetzt nehmen wir an, du bist, sagen wir, 1000 Euro im Minus. Egal, du bist 1000 Euro im Minus und äh, diese 1000 Euro im Minus bist du, weil du 1000 Euro wegen Coachings im Minus bist. Das Wichtigste beim Money Mindset und bei den Kontenmodellen ist, dass du selbst trotzdem immer Spaß hast an dem, was du machst, okay? Also du sollst jetzt nicht hergehen und deine kompletten Lebensstandards komplett runterfahren und irgendwie sagen so, okay, mit dem nächsten Lohn zahle ich 1000 Euro ab, ich kann dann zwar nicht mehr danken und ich kann mir nicht mehr zum Essen kaufen, und ich kann nicht einmal mit einer Freundin auf einen Kaffee gehen, aber wenigstens sind meine Schulden abbezahlt. Das hat absolut keinen Sinn, weil so bist du wieder nur, nur im Mangeldenken, nur. Komm, wirklich ins Fülle denken. Es ist vollkommen okay, dass das Geld jetzt im Minus ist. Wie gesagt, es gibt das Gegenteil, es gibt das Plus und das können wir ganz, ganz leicht erreichen. Also wenn du jetzt zum Beispiel 1000 Euro im Minus bist und du bekommst nächste Woche den Lohn, schau einfach mal, dass ähm, vielleicht dein Lohn auf ein anderes Konto geht oder dass du diese 1000 Euro irgendwie so umswitchen kannst, dass es ein eigenes Konto wird, nämlich dein Coaching-Konto oder dein Bildungskonto. Und dass du ein privates Konto hast, wo dein Lohn drauf geht und dann, jetzt nehmen wir an, du bist 1000 Euro im Minus und du bekommst ähm, einen Lohn von pff, 1300 Euro netto. Von diesen 1.300 Euro netto rechnest du als allererstes, ganz wichtig, du musst dir unbedingt bewusst werden, du musst einen Blick über deine Finanzen gewinnen, du musst dir unbedingt bewusst werden, für was gebe ich Geld aus und wie viel Geld zahle ich im Monat für das und das und das und das. Du musst dir deiner Finanzen bewusst werden, du musst dich mit deinen Finanzen, mit deinen Ausgaben, mit all dem, was du dir kaufst, weil du irgendetwas kompensieren möchtest, du musst dir dessen bewusst werden. Money-Mindset-Arbeit, Kontenmodell-Arbeit, bedeutet radikale, Entschuldigung, das, das Wort mag ich eigentlich gar nicht, aber in dem Fall passt gut, radikale Ehrlichkeit zu dir selbst, okay? Das heißt, du gehst jetzt her und ähm, von diesen 1.300 Euro, die du jetzt äh, morgen, wahrscheinlich am 1. Juni, Lohn bekommst, ich, ich hoffe, du bekommst Lohn, ich weiß nicht, wenn, wenn, wenn du studierst, ist auch nochmal was anderes, das schauen wir dann, ähm, dann rechnest du davon deine Fixkosten ab, was zahlst du für deine Wohnung, was zahlst du für deinen Tank, was zahlst du für dein Essen, whatever. Und nehmen wir an, von diesen 1.300 Euro bleiben 600 Euro übrig. Diese 600 Euro kannst du so aufteilen, wie du möchtest. Und da kommen wir jetzt zu dem Teil, wo du 10%, 10%, 10%, 10% also das hast du in der letzten Podcast-Folge ja schon gelernt über das Money Mindset wo du jeweils 10% auf deine Konten packst und von diesen 600 Euro gehst du her und packst 10%, in dem Fall 60 Euro, auf dein Schuldenkonto, mit dem du ähm, abbezahlst. Du kannst auch natürlich sagen, okay, ähm, ich fokussiere mich zuerst einmal auf drei Konten, dann ähm, darfst du diese 600 Euro auf drei Teile aufteilen und das wären dann schon 200 Euro und dann kannst du hergehen und 200 Euro auf dieses ähm, Konto legen, wo 1000 Euro im Minus sind und dann hast du nur noch 800 Euro abzubezahlen, okay, also geh da auch jetzt nicht her und glaub, dass du jetzt das große Geld irgendwie verdienen musst und und sofort alles abbezahlen musst, das ist vollkommen okay, dass du im Minus bist, Fakt ist, kauf dir keine weiteren Dinge, die du dir nicht leisten kannst, sondern bezahl erstmal deine Schulden ab und schau dann, dass du einen smarten Cashflow generierst, jetzt schon, weil wir Menschen sind ganz oft so, dass wir sagen, ja, okay, wenn ich dann Geld habe, dann das und das, wenn ich viel Geld habe, dann kann ich erst meine Schulden abbezahlen, das stimmt absolut gar nicht, du musst jetzt ein Kontenmodell entwickeln, du musst dir jetzt klar werden über deine Finanzen, sodass du das Ganze besser regeln kannst, sodass du auch aus diesen Schulden rauskommst. Ich hoffe, dir hat diese Antwort ein bisschen geholfen und ansonsten unbedingt ähm, googeln. Google, äh, hör dir ganz, ganz viele Money Mindset Podcast Folgen an und schau, dass du wirklich ein Kontensystem entwickelst und dich mit deinen Finanzen wichtig auseinandersetzt und dass du dir nichts mehr kaufst, was du dir nicht leisten kannst, vorerst. Die nächste Frage, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie sie mit Vornamen heißt, aber die nächste Frage ist auch richtig cool, auch zum Thema Money Mindset. Ähm, was ist noch alles ein Return on Investment? Also sie hat das so cool geschrieben, Hühner? Fragezeichen, ich will Hühner kaufen. Und tatsächlich sind Hühner ein Return on Investment, wenn man das so sieht. Ich habe so lachen müssen bei der Frage, aber genau, also ich finde es richtig geil, war. genau das ist smartes Money-Mindset-Denken. Yes, kauf dir Hühner, lass sie Eier legen und verkauf die Eier, wenn du das möchtest. <lacht> Vollkommen okay. Also ja, auf jeden Fall Hühner sind ein Return-On-Investment, vielleicht kein großes, aber du kannst so auch immer wieder im Monat ein paar Euro reinholen und ich glaube, das ist ähm, auf jeden Fall ein smartes Denken. <lacht> Die nächste Folge, äh Folge, ja, die nächste Frage kommt von der lieben Claudia und die liebe Claudia hat mich gefragt, wie weiß ich, was das Richtige für mich ist? Liebe Claudia, indem du dich selbst kennen und lieben lernst und indem du dich nicht mehr unter deinem Wert verkaufst und indem du dich nicht mehr mit weniger zufrieden gibst als das, was du in deinem Leben haben möchtest. Das ist das Richtige für dich. Das Richtige für dich ist das, was dir unglaublich viel Freude bereitet, ist das, was du wo du all deine Talente, all deine Werte, all deine, alles, was du bist und was du hast, ähm, zusammenlegst und wirklich dir bewusst wirst, wer bin ich. Und das Ding ist, ich glaube, ähm, was auch wichtig dazu zu sagen ist, ist, dass wir nicht immer einen Weg brauchen. Wir müssen nicht immer wissen, wo unser Weg hingeht. Es ist so, weißt du, ich sage immer so schön, die Menschen sehen meistens die Bergspitze, aber achten nicht auf den Weg und dann sind auf dem Weg vielleicht ganz, ganz viele Steine und Wurzeln und man fällt hin und bricht sich ein Bein und dann kommt man eh nie am Berg an, so weißt du. So so denken wir das immer. Und deswegen, der Weg ist das Ziel. Liebe Claudia, lern dich wirklich richtig, richtig gut selbst kennen. Ähm, bleib auch gerne bis zum Ende der Podcast-Folge online, beziehungsweise hör, hör dir gerne ähm, bis zum Ende die Podcast-Folge an, weil am Ende droppe ich eben den Launch, der ähm, für dich auch sehr, sehr interessant sein könnte. Auch in Coming Home, welches im Jänner 2023 wieder eröffnet, ähm, gibt es ein ganzes Modul über, wer bin ich wirklich und was möchte ich sein und wie finde ich den richtigen Weg. Ähm, google einfach mal an dieser Stelle, liebe Claudia, The Sweet Spot bzw. Zone of Genius und finde einmal heraus, was bei dir der Sweet Spot ist bzw. was deine Zone of Genius ist. Das wird durch ganz, ganz viele Kreise miteinander verbunden es geht hier um Passion, es geht um Geld, es geht um Werte, es geht um Nachhaltigkeit etc. Und da kannst du für dich herausfinden, okay, was möchte ich eigentlich tun? Wichtig ist einfach, dass du herausfindest, was das Richtige für dich ist, dass du dich selbst kennenlernst und dass du diese ganzen auferlegten Muster von deiner Kindheit oder von wann auch immer wirklich ablegst und dich selbst kennenlernst. Ich habe zum Beispiel früher immer gedacht, dass ich gerne Konditorin sein möchte und es hat mir auch eine Zeit lang wirklich gut gefallen, bis mir irgendwann dieser Job auf die Nerven gegangen ist und dann habe ich gewusst, so okay, das ist nicht das Richtige für mich, obwohl ich das immer dachte und wir dürfen... Ganz wichtig auch an dieser Stelle dazu zu sagen, wir dürfen auch unser, unsere Einstellung und unsere Werte immer und immer wieder verändern. Das ist vollkommen okay, wir dürfen es immer wieder verändern. Du musst jetzt nicht einen Weg wissen, der dich irgendwie ans Ziel bringt oder sonstiges. Kann? Das ist auch ganz, ganz wichtig. Aber ich weiß zum Beispiel jetzt im Nachhinein, ich bin nicht Konditorin damals geworden, weil ich es wollte, sondern weil meine Mama ähm, unglaublich gerne backt unglaublich gerne, sie liebt es zu backen, sie liebt es, Dinge zu kreieren und es ist absolut nicht meins und das weiß ich heute, dass ich da ganz, ganz viele Dinge angenommen habe, die nicht mehr zu mir passen, deswegen alles ablegen, ähm, was du bisher gelernt hast und dich selbst wirklich richtig kennenlernen, genauso findest du auch heraus, was ja, das Richtige für dich ist. Die liebe Anna hat mich gefragt, wie kann man zum Partner am besten Vertrauen aufbauen? Liebe Anna, indem du vertraust. <lacht> das, ich weiß, das ist jetzt eine Antwort, wo du dir denkst, so, ja toll, okay, und wie schaffe ich das jetzt? First of all, es ist ganz, 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 ganz wichtig, dass du dir bewusst wirst, dass für das Vertrauen du verantwortlich bist und nicht dein Partner, okay, also ähm, Ganz, ganz viele Menschen haben in Beziehungen die Einstellung, dass der Partner dafür sorgen muss, dass man ihnen vertrauen kann. Dass der Partner das und das tun muss, damit man sich selber irgendwie besser fühlt. Und was machen wir da? Wir geben unsere Kontrolle ab und wir machen unser Außen verantwortlich für unser Glück. Und das ist in der Persönlichkeitsentwicklung, beziehungsweise wenn du beginnst, an dir selbst zu arbeiten, etwas, was du unbedingt ablegen darfst, dass du verstehst, dass dein Außen nicht verantwortlich ist für deine Gefühle, für dein Glück oder für sonst irgendetwas. Okay? Und ähm, wenn du jetzt zum Beispiel Vertrauensprobleme zu deinem Partner hast, dann sind wir genau wieder bei dem Thema, das ähm, habe ich vorher schon über Prokrastination geredet, das ist einfach eine schlechte Angewohnheit. Kein Vertrauen zu haben ist eine schlechte Angewohnheit, weil du dir vielleicht eine Schutzstrategie damit aufgebaut hast, weil du äh, irgendetwas Positives draus ziehst, dass wenn du kein Vertrauen hast, dann streitest du mit ihm, aber wenn du mit ihm streitest, dann bleibt er bei dir und geht nicht fort oder whatever, werde dir da wirklich einmal wir, bewusst warum du kein Vertrauen hast und wenn du jetzt irgendwie sagst so, okay, ja, ähm, ich bin schon mal betrogen worden in meinem Leben, ähm, mein Partner hat mich vielleicht schon mal betrogen, der jetzige Partner, da ist natürlich auch dann die Frage an dich, warum bist du immer noch mit ihm zusammen? Ähm, warum verkaufst du dich so unter deinem Wert? Aber wenn jetzt zum Beispiel ein anderer Partner dich ja mal betrogen hat oder sagen wir einfach dein Vertrauen ausgenutzt, das muss ja jetzt nicht betrügen sein, ähm, dann darfst du dir bewusst werden, dass dein jetziger Partner nicht dein Ex-Partner ist und dass das eine Geschichte ist, die du dir die ganze Zeit erzählst, die ganze Zeit, weißt du? Und diese Geschichte, die darfst du loslassen, liebe Anna. Du darfst wirklich hergehen und dir bewusst werden, ich bin im Hier und Jetzt. Ich bin nicht mehr in der Vergangenheit und jedes Mal, wenn ich mich dazu entscheide, nicht zu vertrauen, jedes Mal, wenn ich mir irgendwelche Szenarien in meinem Köpfchen ausmale, dass ich nicht vertrauen kann, weil er... Dann mache ich jedes Mal meine Vergangenheit zu meiner Gegenwart und somit auch zu meiner Zukunft. Okay, Vertrauen ist eine Entscheidungssache. Und du darfst dir wirklich bewusst werden und vor Augen führen, ob du deinem Partner vertrauen kannst oder nicht. Ich gehe mal schon davon aus, weil sonst würdest du nicht fragen, wie man am besten zum Partnervertrauen aufbauen kann. Und dass du dir in Momenten, wo du kein Vertrauen hast, das ist deine kleine innere Anna, die da ähm, an sich selber zweifelt, das ist dein Ego, welches in der Vergangenheit lebt etc., und dass du in diesen Situationen wirklich die erwachsene Position einnimmst und dir bewusst wirst, hey, ich darf vertrauen, ich darf vertrauen, weil meine Vergangenheit, ist zwar passiert, aber sie ist nicht Teil meiner Gegenwart. Und sie hat absolut, mein Ex-Freund hat absolut nichts mit meinem jetzigen Partner zu tun. Mein mangelndes Vertrauen wegen meinen Eltern, whatever, hat absolut nichts jetzt mit der Gegenwart und mit meinem jetzigen Partner zu tun. Werde dir da wirklich bewusst, welche Geschichte du dir die ganze Zeit erzählst, warum du nicht vertrauen kannst und werde dir bewusst, dass dein Außen nicht dafür sorgen kann, sondern dass du das nur in dir selbst ähm, ja aufbauen kannst, indem du ganz, ganz viel an deinen Selbstwert arbeitest, indem du ganz, ganz viel ähm, an dir selbst, äh, indem du dich ganz, ganz viel reflektierst, indem du dich wirklich bewusst wirst, welche Geschichten du dir erzählst, welche Ausreden du die ganze Zeit ähm, dir irgendwie vor Augen rufst, Wirklich da ähm, komplett ehrlich zu dir selbst sein und verstehen, warum du nicht vertraust, vor was du Angst hast und dann ja daran arbeiten, sage ich mal so. Ähm, die liebe Jana, ich glaube, sie heißt Jana, ich bin mir jetzt nicht sicher, hat mich gefragt, wie bist du zu diesem tiefen Selbstvertrauen gekommen? Hm, und ich liebe diese Frage und ah, sie ist für mich einfach nur wunderschön. Und äh, vielen Dank erstmal für dieses Kompliment. Vielen Dank erstmal, dass man ähm, mir ansieht, dass ich äh, tiefes Selbstvertrauen habe. Das freut mich riesig. Liebe Jana, wir dürfen, glaube ich, alle, und das auch nochmal ähm, zur vorigen Frage von der lieben Anna, wir dürfen alle lernen, ähm, dass wir mit einem Urvertrauen auf die Welt gekommen sind. Okay, wir Menschen besitzen alle dieses Urvertrauen und wir haben es nur einfach abgelegt, beziehungsweise wir haben es vergessen, wir haben es uns abtrainiert und wir dürfen wieder in dieses Urvertrauen finden. Und ich muss ehrlich sagen, als ich diese Reise angetreten habe in meine Persönlichkeitsentwicklung und als ich mich selbst kennengelernt habe und verstanden habe, wer ich überhaupt bin und was ich überhaupt sein möchte, habe ich begonnen, wirklich wieder in dieses Urvertrauen zurückzukehren und du musst dir denken, wir kommen als Baby auf die Welt und haben dieses Urvertrauen und dann kommen diese ganzen, in den Jahren darauf, diese ganzen auferlegten Muster, die wir alle, also die ganzen Glaubenssätze, die automatisierten Programme etc., die wir alle lernen und deswegen nicht mehr vertrauen oder whatever, durch bestimmte Situationen, Glaubenssätze, äh, Sachen, die unsere Eltern uns sagen, was auch immer. Und wir dürfen lernen und, und das ist, das ist ein großer Teil oder das ist eigentlich der Schritt, wie du wieder zu diesem Urvertrauen finden kannst, dass du lernst, dass diese ganzen auferlegten Muster nicht zu dir gehören und dass du wirklich dich selbst kennenlernst und dass du lernst, dass du dir selbst vollkommen vertrauen darfst, weil das ist eigentlich unser Geburtsrecht, wir kommen auf die Welt als Babys und wir vertrauen. Wir vertrauen einfach, wir haben ein Urvertrauen in uns, dass uns die Menschen um uns herum pflegen werden, dass auf uns geachtet wird, dass uns alles beigebracht wird, dass wir kommunizieren können etc. Wir haben ein Urvertrauen. Und dieses Urvertrauen, ähm, ich sehe das so gerne, es wäre einfach ein Filter verstopft, ähm, Verstopft durch all die auferlegten Muster, durch all die auferlegten Glaubenssätze, durch all diese automatisierten Programme, durch unser Ego, durch unser inneres Kind. Aber unser Urvertrauen ist immer und immer und immer da und das Urvertrauen hat für mich ganz, ganz viel mit Universum zu tun, mit Glauben an mich selbst vor allem auch und, und äh, zu erkennen, wer ich bin, nämlich reine Energie. Ich bestehe aus reinster Liebe und aus reinsten Urvertrauen und da dürfen wir Menschen alle wieder zurückfinden und ja weil du fragst, wie ich dazu gekommen bin, ich habe einfach alles, den ganzen Schmutz, den ganzen Filter habe ich ähm, ja, gereinigt, sage ich einmal so, und habe diese ganzen ähm, ja, Glaubenssätze aufgearbeitet, habe mich selbst unglaublich reflektiert, ähm, ich mache das jetzt seit äh, circa drei Jahren und ja, ich sage einmal, der Weg ist das Ziel, da sind wir wieder genau bei dem Thema mit der Bergspitze. Wenn du auf dem Weg nicht achtest, dann werden wir immer wieder stolpern und werden uns die Füße brechen. Also von dem her, der Weg ist das Ziel, Glaubenssätze aufarbeiten, Selbstreflexion, dich selbst kennenlernen, Coachings, 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 ähm, tiefe innerliche Arbeit durch Data Healing, Trauma Healing, innere Kindheilung, Selbstliebe, Etc. Und ja, so findest du wieder zu deinem Urvertrauen, indem du einfach dich selbst sein lässt und diese ganzen auferlegten Muster endlich wegarbeitest. Die nächste Frage wurde auch wieder von jemandem gestellt, dessen Namen ich nicht aussprechen kann, weil der Inst Instagram-Name so witzig ist. Sie hat gefragt, Panikattacken bei Menschen. Hast du Tipps? Du darfst ähm, dir als allererst man ich, ich muss auch dazu sagen, ich habe jetzt keine Ausbildung, was Panikattacken betrifft und ich glaube, dass du bei Panikattacken wirklich auch ähm, dir Hilfe an die Seite holen darfst und da vielleicht auch einfach mal ähm, zur Therapie gehen darfst, mit einer Psychologin darüber reden darfst. Ähm, beziehungsweise die vertauchen darfst, ähm, kann dir da auch gerne jemanden ans Herz legen, der Theta-Healing macht. Äh, die liebe Julia, bei der habe ich die Ausbildung gemacht, die macht unglaublich tolle äh, Theta-Healing-Readings ähm, und ich glaube, dass Panikattacken etwas ist, was man auf jeden Fall auch ähm, aufarbeiten kann. Bei Panikattacken wehrt sich einfach der Körper und fährt ganz, ganz viele Schutzmaßnahmen auf. Und du darfst dir als allererstes einmal bewusst werden, okay, was glaubst du, was passiert? Und ähm, was was glaubst du passiert, wenn du in diese Menschenmassen gehst? Und da ich glaube, dass man da ganz, 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 ganz tief greifen muss, darf, wie auch immer, dass man wirklich erkennt, was gerade im Körper abgeht und dass du, ich glaube, bei Panikattacken in so einer Abwärtsspirale bist und da wirklich Techniken erlernen darfst, die dich selbst da auch wieder rausholen. Ich muss dazu sagen, ich hatte selbst noch keine Panikattacke und ich kann da auch wirklich nicht urteilen. Ich bin da nicht qualifiziert dafür, dass ich dir da jetzt irgendwie eine, einen tollen Ratschlag gebe. Wie gesagt, ich würde mir da wirklich professioneller mal beraten lassen oder eben mit jemandem da, daran arbeiten, ähm, der Trauma-Healing macht oder der Tita-Healing macht. Ähm, ich ich habe zwar selbst die Tita-Healing-Ausbildung, aber bin noch nicht ganz fertig. Deswegen möchte ich da jetzt nicht... Ähm, irgendwelche wahllosen Tipps raushauen, aber ähm, ja, ich denke mir, dass dein Körper ganz, ganz, ganz extreme Schutzmaßnahmen auffährt wegen dieser Abwärtsspirale, in der du dich da befindest, und dass es ähm, ganz, ganz viele Übungen gibt, dich da bewusst rauszuholen, dir bewusst der Situation zu werden, dass dieses, dass diese schlimme Situation, die du dir in deinen Köpfchen ausmalst, absolut nicht eintreten wird, es ist absolut in Ordnung, es ist alles gut und dass du dir wirklich auch der Wirklichkeit bewusst wirst, anstatt ähm, deinen Gedanken und Gefühlen danach zu geben. Aber wie gesagt, ähm, an dieser Stelle wirklich nochmal Theta-Healing oder Trauma-Healing oder wirklich mit jemandem reden, der Panikattacken-Experte ist, weil das bin ich auf keinen Fall ähm, und ja, deswegen möchte ich dir da jetzt nicht irgendwie was reinreden, was vielleicht nicht stimmt. Die liebe Dummy hat gefragt, was tun, wenn man das Gefühl hat, zu stagnieren bzw. stehen geblieben zu sein? Wie hast du deine Lieblingsmenschen kennengelernt? Achso, okay, das sind zwei verschiedene Fragen. Okay, wir gehen auf die erste Frage ein. Was tun, wenn man das Gefühl hat, zu stagnieren bzw. stehen geblieben zu sein? Ähm, weißt du, ich glaube, wir Menschen haben immer Angst davor, äh, zu stagnieren und stehen zu bleiben. Aber ich glaube, wir dürfen uns vor Augen führen, dass wir nicht immer weitergehen müssen und dass wir einfach mal im Hier und Jetzt sein dürfen. Und dass dein Wert nicht an deine Leistung geknüpft ist und dass du nicht leisten musst und immer besser werden musst und immer mehr tun musst, nur damit du ähm, ja dich besser fühlst. Ganz, ganz wichtig. Wenn wir ein Problem haben mit dem Stagnieren und das Gefühl haben, stehen zu bleiben, dann leben wir entweder in, also dann leben wir höchstwahrscheinlich ganz, 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 ganz viel in der Zukunft. Und da darfst du dir, ähm, ja, da darfst du dir bewusst werden, du lebst die ganze Zeit in der Zukunft. Du strebst nach mehr, was natürlich toll ist, aber du darfst auch einfach mal im Hier und Jetzt sein, liebe Dummy, Genieß einfach mal dein Leben. Du musst nicht immer einen Plan haben, wie es weitergeht. Du darfst stagnieren. Stagnieren ist irgendwie mit sowas Negativen verbunden, aber wenn dein Leben gerade so in Ordnung ist, wie es ist, dann lebe es einfach, sei einfach im Hier und Jetzt, genieß die Zeit und es werden sich ganz, ganz viele Wege wieder auftun, wo du weitergehen kannst, aber versuch nicht zwanghaft irgendwie weiterzukommen, wenn es dir gerade vollkommen gut geht. Du darfst dir erlauben, im Hier und Jetzt zu sein und da darfst du mal ähm, betrachten... Vielleicht hast du den Glaubenssatz kennengelernt, mein Wert ist an meine Leistung geknüpft und deswegen darfst du dir vor Augen führen, dein Wert ist absolut nicht an deine Leistung geknüpft, dein Wert und das, was du als Person ähm, an Selbstwert hast, whatever, ist absolut nicht daran geknüpft, ähm, wie viel du leistest und wie viel du in deinem Leben machst, weil... Stagnieren, stehen bleiben, wie auch immer, ist absolut kein Fehler, sondern nur eine Möglichkeit, eine kleine Bestandsaufnahme von deinem Hier und Jetzt zu machen und einfach mal das Leben zu genießen. Die nächste Frage, die mir auch die liebe Dummy gestellt hat, war, wie hast du deine Lieblingsmenschen kennengelernt? Tipps. Ähm, ich muss auch dazu sagen, oder ich kann nur dazu sagen, meine Lieblingsmenschen in dem kennengelernt, dass ich meinen Selbstwert erkannt habe und mich absolut nicht mehr mit weniger zufrieden gegeben habe. Und deswegen sind diese Menschen, die jetzt in meinem Leben getreten sind, oder die jetzt in meinem Leben sind, absolute Soul Matches, absolute Menschen, wo ich ganz genau weiß, die werden in 10, 15 Jahren noch da sein, aber einfach aus dem Grund, dass ich mich nicht mehr mit weniger zufrieden gebe. Ich gebe mich mit keinen Low Waves mehr zufrieden, ich gebe mich mit keiner negativen Freundschaft mehr zufrieden, ich gebe mich mit keiner Person mehr zufrieden, die ständig nur über andere Menschen herzieht. Ich gebe mich mit keiner Person mehr zufrieden, mit der ich kein interessantes Gespräch führen kann, die keine Ziele hat in ihrem Leben, die irgendwie nur sich selbst etwas vorlügt oder sonst irgendetwas. Ich gebe mich mit solchen Personen nicht mehr ab und das mache ich aus denen einfach und das klingt jetzt vielleicht arrogant und äh, das ist für mich völlig okay, wenn das jemand halt als arrogant sieht. Ich weiß einfach, was ich für einen Selbstwert habe. Ich weiß, was ich vom Leben möchte. Ich weiß, welche Personen ich haben möchte. Ich weiß, dass ich mir keine Gedanken machen möchte, was ich rede, ob mich jemand manipuliert, ob da irgendjemand irgendetwas gegen mich verwendet, ob ich überhaupt so sein darf, wie ich bin, ob ich mich irgendwie anpassen muss, ob ich mich irgendwie kopieren muss oder whatever, ich brauche das alles nicht mehr in meinem Leben und genau, do, genau so habe ich meine Lieblingsmenschen gefunden, indem ich meinen Wert erkannt habe und mich mit absolut keinen, keinen Funken weniger mehr zufrieden gibt. keinen Funken, die Menschen, die die mich ändern wollen oder die, denen ich nicht so passe in ihr Weltbild, die sind de facto keine Menschen, die in mein Leben gehören. And that's it. Ich gebe mich nicht mehr mit weniger zufrieden, als das, was ich haben möchte in meinem Leben. Und das darf man auch, und das ist absolut nicht egoistisch, sondern das ist einfach nur seinen Selbstwert erkennen und sich bewusst werden, hey, ähm, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit für Zeitverschwendung. And that's it. Und dann hat die liebe Dame noch gefragt, was würdest du machen, wenn du kein Mentalcoaching entdeckt hättest? I don't know. Wahrscheinlich irgendetwas in die kreative Richtung, wahrscheinlich irgendetwas in die psychologische Richtung. Ich denke, ähm, dass ich wahrscheinlich einfach ganz, ganz viel an mir selbst arbeiten äh, würde. Das habe ich ja, bevor ich Mentaltraining entdeckt habe, ähm, schon gemacht. Also ich weiß jetzt nicht, ob du das meinst, dass ich ähm, das als Beruf ausübe. Wenn ich generell kein Mentalcoaching entdeckt hätte und damals einfach äh, weiterhin Opfer der Umstände geblieben wäre, dann wäre ich heute wahrscheinlich nicht schwanger, würde nicht eine absolute Traumbeziehung führen, hätte Absolut nicht meine Soul Matches, sondern ich würde immer noch irgendwo, ich würde höchstwahrscheinlich immer noch in der alten Firma arbeiten, wo ich gearbeitet habe. 60, 70 Stunden die Woche. Wahrscheinlich hätte ich müssen eine OP machen wegen Endometriose und keine Ahnung etwas, weil ich ja total verzüstet war etc. Also ich glaube, mir würde es gesundheitlich extrem schlecht gehen, wenn ich so weitergemacht hätte wie vor drei Jahren. Ähm, aber ja ich habe den Schritt in die Mental, äh, Entwicklung, in die Entwicklung gefunden und wenn sie nicht zu meinem Job gew geworden wäre, dann würde ich jetzt wahrscheinlich irgendetwas studieren oder keine Ahnung was machen oder irgendwo in der Welt herumbummeln oder whatever. Ähm, I don't know, fokussiere ich mich auch ehrlich gesagt gar nicht drauf. Ich schaue einfach, was in mein Leben kommt. Wer weiß, vielleicht mal in zehn Jahren schon wieder komplett etwas anderes. Ich lasse da komplett ähm, ja, meinen Gedanken freien Lauf. <lacht> Die liebe Kerstin hat mich gefragt, was war für dich das größte Learning der letzten zwölf Monate und holy moly, liebe Kerstin, ich glaube, darüber muss ich eine eigene Podcast-Folge drehen, weil pfuh, was ich im letzten Jahr getan hat, ist... Absoluter Wahnsinn. Ich war letztes Jahr noch im Network Marketing. Ich war letztes Jahr noch abhängig von anderen Menschen. Ich war letztes Jahr noch ein kleines graues Mäuschen, was absolut nicht, beziehungsweise was nicht für sich losgegangen ist. Ich wusste ja schon, was ich von meinem Leben möchte. Und im letzten Jahr habe ich ähm, ja, mir einen persönlichen Mentor an die Seite geholt, habe da ganz, 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 ganz viel Geld in mich investiert, muss ich dazu sagen. Ich hatte unglaublich Angst vor dieser Geldsumme, aber das war das Beste, was ich je getan habe in meinem Leben, ähm, da fünfstellig zu investieren. Also wenn jemand die Möglichkeit von euch hat und wirklich wachsen möchte, dann holt euch einen persönlichen Mentor an die Seite. Ähm, aber auf jeden Fall das größte Learning war für mich in den letzten zwölf Monaten, dass ich einfach so sein darf, wie ich bin, dass meine Träume, meine Ziele, alles, was ich in meinem Leben erreichen möchte, ich erreichen werde. Dass es, dass nichts für mich unmöglich ist, was es nicht schon gibt. Dass alles, was andere Menschen haben, ich auch haben kann. Dass ich, ja, absolut, so wie ich vorhin schon gesagt habe, mich nicht mehr zufrieden gebe mit weniger als das, was ich haben möchte, dass ich gelernt habe, wirklich den Moment zu schätzen, dass ich gelernt habe, dass alles so in mein Leben tritt, wie es in mein Leben kommen soll, dass absolut alles genauso ähm, gerichtet wird, wie es für mich gerichtet sein soll, dass ich komplett in mein Urvertrauen zurückkehre und dem Universum und allem um mich herum einfach vertraue und einfach den Weg gehe dass ich mich nicht mehr so krampfhaft selber unter Druck setzen muss, dass ich, ich dürfte mich auch durch Human Design zum Beispiel unglaublich doll selber kennenlernen. Dass ich vollkommen okay bin, wenn ich meinen Rückzug brauche, dass ich vollkommen okay bin, wenn ich alleine sein möchte, dass ich mit all meinen Gefühlen, meinen Emotionen, meinen Ängsten, meinen Stärken genauso perfekt bin, wie ich bin und dass ich mich immer und immer und immer wieder weiterentwickeln kann, aber trotzdem die Bediener bleiben darf und trotzdem einfach ich bleiben darf. Das war für mich so das größte Learning in den letzten zwölf Monaten, dass ich so, wie ich bin, absolut perfekt bin und absolut ähm, anderen Menschen auch so weiterhelfen kann und dass ich aufhöre, mir ständig irgendwie toxische Beziehungen an die Seite zu holen oder mich abhängig zu machen von Coaches auf Instagram und mich zu vergleichen etc., sondern dass ich... ja einfach wirklich so gut bin, wie ich bin. Das war für mich das schönste Learning und ähm, ich glaube auch durch diese Authentizität und durch alles, was ich über mich selbst gelernt habe, funktioniert auch mein, mein Business so gut, weil ich einfach ich bin. Und das durfte ich lernen, dass ich niemanden kopieren muss und dass ich ja, dass ich mir einfach nur inspirieren lassen brauche, aber gut bin, so wie ich bin, auf jeden Fall. Und dann kommen wir jetzt zur letzten Frage. Und die letzte Frage ist cool, weil sie genau dazu passt, dass ich jetzt einfach spontan in dieser Podcast-Folge meinen Launch droppe. Und zwar ähm, war die Frage von der lieben. Also ist auch wieder so ein Instagram-Name. I don't know. Sie hat gefragt, wo und wie fange ich an? Und mein Herz. Du kannst so anfangen, dass du auf den Link in den Shownotes klickst und die Video-Journey von mir dir anschaust, die deine Zehenspitzen ähm, in die Persönlichkeitsentwicklung tauchen lässt. Und ähm, ja. Ihr habt es vielleicht auf Instagram schon mitbekommen, aber ich habe ein neues Produkt entwickelt, welches Step Into Your Light heißt. Und das ist für all die Menschen, die noch keine großen Investments machen wollen, die aber ihre Zehenspitzen in die Persönlichkeitsentwicklung tauchen wollen. Für die Menschen, die irgendwie am Rücken liegen wie so ein toter Marienkäfer und gerade nicht wissen, wo sie mit sich selbst hin sollen, weil der Input an Coachings einfach immer größer und größer und größer wird. Step Into Your Light ist eine Video-Journey, ähm, ihr bekommt fünf Videos zur Verfügung gestellt und ein Workbook, in dem ich euch die meine wichtigsten fünf Säulen für die Persönlichkeitsentwicklung erkläre und meine wichtigsten Tools an die Hand lege für die Persönlichkeitsentwicklung und ja, wo und wie fange ich an? Mit dem Produkt Step and Tour Light am allerbesten, weil das ist die Basis für die Persönlichkeitsentwicklung, die mir am Markt noch gefehlt hat und ich wünsche euch unglaublich viel Spaß dabei mit diesen Anhören und ähm, ja, ich darf mich hiermit bedanken bei allen, die ähm, mitgemacht haben bei der Fragerunde, bei allen, die eine Frage gestellt haben auf Instagram. Ähm, für diejenigen, deren Frage ich nicht beantwortet habe, I'm sorry, aber die Podcast-Folge wird sonst ewig und noch 14 Jahre lang. Ich freue mich jetzt auf meine Babypause. Ich freue mich auf eure Bewertungen. Ich freue mich auf eure Übrigens, ihr habt bitte meinen Podcast auf Platz Nummer 29 20, an dem Thema Gesundheit und Fitness ähm, gedroppt auf Apple Podcasts. Ihr seid der absolute Wahnsinn. Vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen, der hier zuhört. Wir haben inzwischen über 10.000 Abonnenten. Also ihr... Ihr macht's mich fertig. Vielen, vielen Dank. Und ich freue mich so sehr, wenn ich euch im August oder September, Juli, August, September, I don't know, wie es mit dem kleinen Würmchen wird, ähm, wieder hier im Podcast begrüßen darf. Und ich freue mich jetzt riesig, wenn ich dich in Step into Your Light sehe. Klicke gerne auf den Link in den Show Notes. Ich freue mich so, so sehr auf eine Zusammenarbeit mit dir. Und ja, wünsche dir den allerschönsten Sommer, den es gibt. Und ich hoffe, wir hören uns auf Instagram und auf TikTok etc. noch viel weiter. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Start in diese Woche. Und bis ganz, 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 ganz bald. Fühl dich gedrückt und geknutscht. Bis bald. Bye.